0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Jest to temat, który nieprzypadkowo został, jak sądzę, wybrany z uwagi na 450-lecie Unii Lubelskiej. Unii Lubelskiej, która przyniosła nie tylko koronie Polski, Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, ale również obszarom sąsiednim, jak Inflanty, Mołdawia, Włoszczyzna, Siedmiogród, czy jeszcze szerzej, chociażby niektóre kraje bałkańskie, bardzo zróżnicowane, ale konsekwentne konsekwencje w postępowaniu i w polityce poszczególnych państw tego regionu Europy. Dlatego też na wielu sympozjach i konferencjach będziemy mówić o konsekwencjach tejże Unii Lubelskiej na życie religijne, na życie społeczne i polityczne tych na- narodów Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Wschodniej. Dzisiaj porozmawiamy więc o Unii Lubelskiej, ale w takim szerszym kontekście ze szczególnym ukazaniem problematyki wyznaniowej w granicach Rzeczypospolitej. Jak Państwo wiecie, po roku 1385 te dwa państwa, Wielkie Księstwo Litewskie i Korona Polska było połączone Unią Personalną. To oznaczało to połączenie dwóch państw osobą jednego panującego, a więc monarchy. Odmienne więc te państwa prowadziły politykę zagraniczną, mieli odmienne prawo, odmienny skarb odziemne urzędy. I tak na dobrą sprawę było to państwo, ale to państwo, które się składało nominalnie tylko z panującego i z tych elit, które rządziły tym krajem, nazwanym Koroną Polską i Wielkiego Księstwem Litewskim, ale były to państwo szalenie zróżnicowane. Na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego dominowali Rusini, dzisiejsi Ukraińcy i Białorusini 10% stanowili Litwini, ale byli też przedstawiciele innych grup etnicznych i narodowościowych. Ale dominowało tam przede wszystkim prawosławie, jeżeli chodzi o wyznanie. Były też fragmenty zamieszkałe jeszcze przez wyznania pogańskie. Były też skupiska Tatarów. Były też niewielkie grupy społeczności ormiańskiej i żydowskiej. Natomiast katolicyzm właściwie wszedł na tamte obszary dopiero po roku 1253, kiedy to Mindą koronował się na króla Litwy i w swojej koronacji zobowiązał się, że będzie popierał kościół katolicki. Ale tak na dobrą sprawę katolicyzm wszedł na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego dopiero po Unii w Krewie w 1385 VI, po wście już Władysław Jagiełły, który wcześniej oczywiście był bardzo silnie powiązany z cerpią prawosławną, albowiem jego prawdziwe imię chrzestne było prawosławne i miał na imię też Jakub, podobnie zresztą jak Witold, który czterokrotnie się krścił i cała ta elita Wielkiego Księstwa Litewskiego, ono początkowo była prawosławna. Dlaczego akurat ci kumigasi litewscy chętnie przyjmowali prawosławie? Z przyczyn bardzo prostych i pragmatycznych. Ci konigasi litewscy, tak nazywano tych książąt litewskich, chętnie przyjmowali prawosławie, czy to dzieci Mendoga, czy Olgierbra, czy Kiejstuta, dlatego, że dostawali w zamian poszczególne księstwa, a to smoleńskie, połockie, a to Witebsk, a to Chińsk, albo to Turów, ale warunek był jeden. Przyjmij prawosławie, ożeń się z naszą książniczką i będziesz honorował wszystkie prawa i zwyczaje. Pamiętajmy też, że na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego dominowały zwyczaje i obliczaje, które były, sięgały jeszcze XI stulecia, które regulowały wszystkie sfery życia i społecznego, i gospodarczego, i politycznego, włącznie nawet z tym, kto po śmierci małżonka ma wychowywać dzieci. Wcale nie było to przypisane dla matki, dlatego że matka mogła wyjść drugi raz za mąż. A więc w związku z tym oddawano dla brata zmarłego, czyli dla wujka, dla kogoś innego, który zatrzymałby w wierze prawosławnej te wychowanie tych dzieci. A więc proszę zwrócić uwagę, jak konsekwentnie wszystkie sfery życia, włącznie z życiem rodzinnym, były dopracowane. I to największe tak zwane prawa zwyczajowe one później po raz pierwszy w Europie zostały wpisane, zredagowane i sporządzone w aktach prawnych. Mam tu na myśli w 1529 roku pierwszy statut litewski, który był największym osiągnięciem myśli prawniczej w ówczesnej Europie. Później w 1566 drugi statut litewski i wreszcie 1588 trzeci statut litewski. Korona polska takiego Spisanego, zwyczajowego prawa nie posiadała, ani też prawa uchwalonego. Dlatego też były to zupełnie dwa różne kraje. Korona była krajem katolickim, zamieszkałem przez ludność głównie katolicką od XVI wieku, również dominowaną przez ludność też niektóre regiony były wyznania protestanckiego, czy Kalwinów, czy, czy Luteran. Natomiast w tereny wcielone do korony wcześniej a zamieszkałe przez rusinów mam tu na myśli głównie obszary dzisiejszego, dzisiejszej Galicji, dawnej Wowszczyzny, województwa Bracławskiego, Czernichowskiego czy, czy wołyńskiego, były oczywiście też zamieszkałe przez ludność wyznania prawosławnego. I te tendencje zjednoczeniowe od nie zawsze były zgodne z duchem i z interesami państwa. Jagiellonowie jednakże rozumieli, że oni w odróżnieniu od innych dynastii panujących w ówczesnej w Europie, jak Andegawenowie, czy Walezjusze, czy inni, wiedzieli, że ich siła i potęga jest zbudowana na wieloetniczności, wielokulturowości. Bo wszyscy byli świadomi, że oni pochodzą od księżniczki twerskiej Marii, że oni mają w swoich genach ruską krew. Dlatego też Jagiellonowie starali się, mimo że często się godzili na to, żeby przyjąć katolityzm, to jednak mimo wszystko prowadzili politykę względnie tolerancyjną, zwłaszcza dwaj ostatni Jagiellonowi. Jeżeli chodzi o tych poprzedników, to owszem. Można tutaj oskarżać, że Władysław Jagiełło jako król polski doprowadził on do rozwoju struktury kościoła katolickiego na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Możemy też go oskarżyć o to, że on ograniczał prawa ludności ruskiej wyznania prawosławnego. Zakaz do urzędów godności piastowania stanowisk, urzędów, zwłaszcza po podpisaniu Unii w Chorodle. One te prawa i zakazy obowiązywały. Były też ograniczenia w stosunku do awansów które zostały wpisane. Ale po jego śmierci, zresztą przypominam, że jego czwarta małżonka była książniczką ruską, pochowaną między innymi na Zamku Wawelskim. Jeżeli będziecie kiedyś w katedrze wawelskiej, to zobaczcie kaplicę świętokrzyską. To jest usypalnia właśnie czwartej małżonki książniczki ruskiej. Zobaczycie, tam są piękne, wspaniałe freski, jak w Cerkwi Prawosławnej, bo tak sobie życzyła księżniczka ze zeszłych kultury nie znała. Zresztą Władysław Jagiełek zobaczycie chociażby cerkiew świętej Trójcy na Zamku Lubelskim. To on przecież też kazał, z jego inicjatywy ta, 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 ta kaplica została wystrojona, ale jak w nim wygląda? Na no, stylu bizantyjsko-ruskim, dlatego że on innej kultury też nie rozumiał. A znał tylko łacinie dwa słowa. Władysławus Rex, czyli potrafił się podpisać tylko pod tym wszystkim, natomiast raciny zupełnie on nie znał, ale pięknie władał językiem staro-białoruskim i znał na pewno język cerkielno-słowiański. Jego następcy później chociażby Cysidwy Giełło czy Zygmunt Kistutowicz musieli prowadzić politykę tolerancyjną. Władysław Warneńczyk nawet w Budzie w 1443 roku, o czym się mało pisze, wydał Przywileje dla cerkwi prawosławnej, które zrównowały prawa prawosławnej z Kościołem katolickim, ale wkrótce w roku następnym ginie pod warną i właściwie wszystkie jego akty zostają cofnięte. Kazimierz Szebielanczyk też swój dwór opierał głównie na ludności ruskiej. Jeżeli zobaczymy dwór wokół Wilna, to było zdominowane przez ludność ruską. Ta ludność, zresztą elity ruskie składały się nie tylko z magnaterii, ale z książąt. Takich książąt jak jak chociażby książęca Czartoryscy, Zasławcy, Wiśniowieccy, Słudcy. To nie są książęta Polski. Oni pochodzą z Moleszczyzny, z Witebszczyzny, z Brańska na wschodzie, które często uciekali od carów moskiewskich i później dostawali ziemię tutaj na Wołyniu albo na Podlasiu i oni generalnie rzecz biorąc stworzyli owe elity późniejszego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Później się oczywiście spolonizowały, później stały się nośnikami kultury polskiej, ale też w kolejnych XVII-XVIII stulecie. Wcześniej byli to wszyscy książęta ruscy. Jakże dziwnie czasem się spotyka i niewiarygodnie, że niektóre dzisiaj i tak niedawno jadąc w kierunku Lublina zobaczyłem taką miejscowość nad Bugiem położoną i tam jest kościół, który jest wyposażony w cudowne ikony. Byłem przekonany, że jest to jakiś kościół pozyskany już po, drugiej, po pierwszej czy po drugiej wojnie światowej na, od cerki, a się okazuje, że jest to właśnie Cerkiew, dawna cerkiew jeszcze niegdyś wybudowana w roku 1542 przez siostrę Józefa Sultana, Sołtana, ale, która wyszła za mózg za Bankowiczów również wówczesnych jeszcze prawosławnych. A dzisiaj te wszystkie rody odgrywają ważną rolę w kulturze polskiej, ale przedtem przecież to były te elity prawosławne. I dlaczego więc doszło do tej unii Lubelskiej? Wszystko, co łączyło oba kraje, to była osoba panująca. Zarówno Zygmunt Stary, jak i Zygmunt August, oni byli rzeczywiście osobami otwartymi i prowadzili politykę tolerancyjną. A żeby pozyskać prawosławnych, którzy nie chcieli wcale Unii Lubelskiej, to było e, zwłaszcza elity ówczesne ruskie, oni musieli zrobić wielkie ustępstwa na rzecz Serpii prawosławnej. Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie, dlaczego akurat nasi przodkowie, elity ruskie Wielkiego księstwa litewskiego nie chcieli unii z Polską. Po pierwsze nie tylko ze względów wyznaniowych, ale do nich należały potężne majątki, ogromne latyfundia, wszystkie stanowiska. To oni prowadzili politykę zagraniczną, to oni decydowali, jaka polityka ma być między Litwą a Moskwą, między Litwą a Turcją, między Litwą a Szwecją, o zakonem krzyżackim, a właściwie jeżeli mówimy nawet o wojnach chociażby polsko-moskiewskich, to zobaczmy, tam nie było żadnego żołnierza polskiego. Tam w ogóle nie było żadnych chorągwi pochodzących z Sieradza, czy gdzieś tam z Piotkowa, czy z, czy z Wielkopolski, czy z Małopolski, czy z, czy z jakiegoś innego regionu. To wszystko było wojsko litewskie. Dlatego też oni decydowali o kształcie polityki. Nie chcieli też, ażeby godności i stanowiska piastowali Ci, którzy przyszli z ziem etnicznie polskich, czyli z, z, z terenów korony. Dlatego, że przeciwiali się Unii Lubelskiej. Zygmunt August, wiedząc, że umiera bezpotomnie, chociaż tak na marginesie można powiedzieć, że miał tych potomków tylko że nie z prawego ułoża, to yy, musiał doprowadzić do zmiany charakteru Unii. I faktycznie, popatrzmy, w roku 1562 znosi wszelkie ograniczenia w stosunku do Cerkwi Prawosławy dopuszcza do urzędów godności i stanowisk. Cofa wszystkie ograniczenia odnośnie budowy i remontowania świątyń. Był przez zakaz budowania nowych cerkwi. Wszystkie te ograniczenia zostały zniesione. Otwiera ogromne możliwości, zrównuje prawnie ludność prawosławną z ludnością katolicką. Dlaczego to robi? Żeby pozyskać bojarów i tą szlachtę ruską do poparcia e, właśnie idei zjednoczenia korony i księstwa Litewskiego. Jak można to tylko zrobić? Można to było zrobić nie tylko poprzez jednego panującego, ale jeżeli ubieram bezpotomnie, to kto po mnie zostanie, skoro nie mam mego następcy. W związku z tym można tylko było zrobić poprzez wspólny Sejm, Senat i prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej. Dlatego też, kiedy szlakta i magnateria zebrała się na Sejmie w Lublinie jeszcze w 1568 roku w grudniu, ten problem zaczęto dyskutować. Ale kiedy wszyscy zaczęli naciskać, że musimy zmienić charakter Unii z Unii personalnej na Unię realną, czyli połączenie dwóch państw, osobą nie tylko panującego, ale również osobą również instytucjami, takimi jak wspólnym Sejmem, Senatem i wspólną polityką zagraniczną i ujednolicić niektóre prawa, to wtedy zaczął się bunt wśród możnych i wszystkie elity ruskie opuściły Lublin i wyjechały. Wyjechały z Lubina. Udali się do swoich rezydencji. I co robią wówczas koroniarze zebrani w Lublinie? Oni wcielają najbogatsze prowincje ruskie, województwo kijowskie, bracławskie, czernichowskie, woły do korony. Czyli okradają najcenniejsze dobra Wielkiego Księstwa Litewskiego. A jeżeli ja miałem swoje największe swoje majątki gdzieś na Czernichowszczyźnie, czy na terytorium chociażby um, dzisiejszego um, obszaru Wołynia i raptem je mam utracić, no to ja musiałem się zgodzić na, takie, na taką Unię. Więc wie, te Ruskie wracają do Lublina i w lutym 1569 roku potwierdzają właśnie ową Unię Lubelską. Zgodzą się na tą Unię Lubelską. Włącznie z tymi, z tymi ograniczeniami dotyczącymi ich statusu i majątków. Czy coś się zmieniło w stosunku do Cerkwi Prawosławnej? Początkowo nie. Za życia Zygmunta Augusta właściwie nie mamy żadnych zmian. Wręcz przeciwnie. Zygmunt August cieszy się poparciem poparciem elit prawosławnych. Chociaż nie wywiązuje się swego obowiązku jako fitur Cerkwi, zwłaszcza przybiadawaniu odpowiednich biskupów, kandydatów na biskupów i opieki materialnej nad poszczególnymi klasztorami i biskupstwami, do do czego się zobowiązał. Jego z kolei już następca wybrany Henryk Walezy całkowicie nie zdążył panować, ale był to już człowiek, fanatyk katolicki, który odpowiada albo współodpowiada za rzeźb ugemotów chociażby na terenie Francji. Czyli to bezsensownie wymordowało około 40 tysięcy ludzi innego wyznania na terenie Francji, a głównie Paryża. Co się później dalej dzieje? Otóż yy, kolejny wybrany władca, yy, panujący Stefan Batory, prowadzi wojnę z Moskwą i w gruncie rzeczy coraz bardziej staje się on uzależniony już od wpływów jezuitów, od wpływów elit katolickich. Zaczyna Germiańska opierać się w swojej polityce zagranicznej, w swojej polityce wewnętrznej, na głównie, niż na rusinach. A na ludności wyznania rzymskokatolickiego. Podobnie zresztą czyni jego następca Zygmunt III waza wychowanych Jezuitów, roku, który, który obejmuje tron w roku 1587. I wówczas to sytuacja międzynarodowa wpływa na to, że pojawiły się tendencje unijne w stosunku do cerki prawosławnej. Jak Państwo wiecie, w owym czasie w Europie Mamy do czynienia z sytuacją, która, która, jest bardzo trudna i kompromitująca dla Kościoła katolickiego. Coraz więcej krajów zrywa z tradycyjnym Kościołem rzymsko-katolickim i przechodzi na protestantyzm. Popatrzcie. Kraje skandynawskie przyjmują protestantyzm. Francja staje się kalwińska, czyli hugenowska. Później Szwajcaria. Zwingli tam to zaczyna domówić, Kalin zaczyna dominować. Niemcy są podzieleni. Trwa wojna domowa między Lutranami e, i różnymi anabaptystami, antytrymitarzami, a katolikami. Holandia, e, kraje niderlandzkie, one są stają się protestanckie. Również w Siedmioglu staje się zdaniowy. W całą że Europa, Anglia staje się, później rzuca z zrywa z kościołem katolickim, staje się, prowadza kościół anglikański. Właściwie Kościół katolicki traci swoje podstawy funkcjonowania w Europie. I wówczas odbywa się słynny ten Sobór Trydencki, gdzie Kościół katolicki zaczyna się reformować, ale swój cały wysiłek zaczyna koncentrować nie na strukturach Kościoła katolickiego w centralnej czy, czy w zachodniej Europie, a koncentruje swój wysiłek głównie na wschodniej Europie i na, Bałka- i na Bałkanach, na południu. Wie, w jakiej ciężkiej sytuacji Znajduje się chociażby środowiska prawosławne na terenie Bliskiego Wschodu. Kilka razy owych Greków, owych innych patriarchów wschodnich oszukał. Że przypomnę, poprzez Unia Liońska czy Unia Florencka, ona powstała dlaczego? Dlatego, że cesarzowie bizantyjscy, a też również i patriarchowie, i elity, i biskupi, również prawosławni, chociażby powodzenia greckiego, oni wierzyli, że za to, że oni uznają jurysdykcję papieską, to zachód cały się zjednoczy i wyśle wojska do ratowania ich przed nawałą islamu. Tak się nie stało. Zawsze byli oszukiwani. A później wysłannicy obych postanowień, czy Unii Florenckiej czy, czy Leonskiej pojawiali się na ziemiach chociażby ruskich, czy ziemiach polskich i próbowali ową Unię zaszczepić. Tak było chociażby za panowania księcia halickiego Daniela w roku 1500, 1253, kiedy on koronował się na króla księstwa halicko Wołyńskiego w naszym pobliskim nad Bugiem, w Rodziczynie, w cerki Bogu Rodzicy, tylko, że pod wpływem duchowieństwa on przegnał owego nuncjusza i jego legata papieskiego, sam nałożył sobie koronę, mówi, że od ciebie, od papieża, żadnej korony nie będę przyjmował, a sam sobie potrafię włożyć. I to w czasie, kiedy wszyscy się drżeli i bali przez inocenty czwarty papież, on właściwie dominował wówczas w Europie. Ale Daniel odmówił tego, tego yy, przywileju, żeby to yy, koronę yy, yy, papieską yy, nosić na głowie, a sam siebie koronował na króla yy, księstwa chlickiego. Później to samo się powtarzało za jak Jagieło, kiedy zmuszono naszych biskupów do brania udziału w soborze w Konstancji w latach 1414-1418. I kiedy ci biskupi z Cyprianem udali się tam, im proponowano przyjęcie Unii. Oni myśleli, że ratują Konstantynopol. Niektórzy z nich godzili się na takie rozwiązanie. Ale kiedy przyjechali tutaj i zobaczyli, z czym się to wiąże, natychmiast tą propozycję unijną odrzucili. To samo później czegoś Cadlak, kiedy miał do czynienia z postanowieniami odnośnie wprowadzenia tejże Unii. Czy wreszcie Izydol, Grek Izydol który po Soborze Florenckim próbował tą Unię zaszczepić na ziemiach najpierw polskich, a później na terenie Rusi Moskiewskiej, ale stąd i stąd został wypędzony i zmarł jak nędzarz w Rzymie w roku 1460. I w związku z tym, po takim epizodzie, próbowano też i księżną Helenę, nam zasłużoną właśnie współpracowniką i monster supraskiego, wiele dobrego uczyniła ona dla Bielska i dla Wilna próbowano nakłonić do Unii i wiele innych osób próbowano namówić zawsze bezskutecznie. I teraz sytuacja się nadarza wprost idealnie dla Kościoła katolickiego. Sobór Trydencki wprowadza zasada extra ecclesia Romana nulla solus, że poza Kościołem katolickim nie ma w ogóle zbawienia. Oznacza to, że wszyscy innego wyznania są poza Kościołem. Oni nie są nawet chrześcijanami. Oni są, znajdują się poza Kościołem. Są w ogóle wyłączeni z wspólnoty chrześcijańskiej. W związku z tym, jeżeli Sobór trydencki tak postanowił, to jedyną zasadą to trzeba ich przyjąć najpierw do Kościoła. A dlaczego oni są, znajdują się poza Kościołem? Bo nie uznają zwierzchność następcem Piotrowego, czyli papieża, biskupa Rzymu tylko ci, którzy uznają władzę papieża są w kościele inni są poza kościołem taka doktryna, która została przyjęta za papieża Grzegorza XIII oda całkowicie niwelowała jakikolwiek dialog czy rozmowy. nasi biskupi licząc na dyskusję na temat chociażby różnic dogmatycznych, na temat różnego rodzaju innych, innych różnic dzielących obrzędowych chociażby oba kościoły nie zdawali sobie sprawy, że spotkają się z dyktatem rzymskim. Do akcji przeciwko e, w prawosławiu i w tej części Europy skierowano najlepszych jezuitów. Ale myślano w pierwszej kolejności nie o Polsce, o wielkim księstwie moskiewskim. Misja Antoniego Possewina nie była skierowana do Polski. Ona była do cara Iwana IV Groźnego. Ale Iwan IV Groźny, poza tym, co się od nim wypisuje, był wspaniałym dyplomatą. Kiedy przegrywał w starciu militarnym z Polską, przyjął Antoniego Possewina u siebie. Ba, nawet obiecał, że przyjmie Unię i uzna zwierzchność papieża. Ale kiedy papież, grożąc lądko, nakazał wstrzymanie ofensywy do Stefana Batorego, ten go zawiknął w loku, podtrzymał Antoniego Possewina, a później go wypuścił. O żadnej Unii nie chciał z nim w ogóle rozmawiać. Ruś Moskiewska stanęła nogi, w związku z tym misja się nie udała. Pozostała Ruś prawostranta. W związku z tym cały ten wysiłek został skierowany wobec prawosławnych w Polsce. I wykorzystano tutaj słabość niektórych biskupów, którzy byli oskarżeni o różnego rodzaju nadużycia, o przestępstwa pospolite. Nie będę o tym już omawiał. Zresztą tutaj w historiografii jest dużo na ten temat napisane. Przede wszystkim tłumaczy się do prawosławni musieli uznać władzę papieską, bo byli niewykształceni, że nie mieli własnych szkół, że nie mieli niczego, że byli zdemoralizowani, że biskupi byli e, słabi, że nie było też życia w monastycznego. Wszystko to jest kłamstwo. Proszę Państwa, syn Marcin Mielonowicz napisał książkę szkoły prac cerkiewnych na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. Na tylko na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego tego okrojonego funkcjonowało 32 szkoły potężne szkoły, gdzie nawet katolicy chodzili do nich się uczyć. Mieli wspaniałe. Uczono ich wiele języków. Proszę zwrócić uwagę, nawet w szkołach katolickich tego nie uczono. Greki, języka czerpienno-słowiańskiego, języka ruskiego, łaciny, języka polskiego. Pięciu podstawowych języków. Absolwenci tych szkół były elitą wczesną prawosławną. Między innymi wyszli z Stąd wszyscy nasi także z tych szkół bratskich święci, którzy zostali później kanonizowani, głównie biskupi, później wybitni działacze religijni i polityczni. Dzisiaj chcę tutaj zdradzić jedną taką nawet swoją odkrycie: że między innymi święty Leoncjusz Karpowicz, absolwent szkoły i rektor później Szkoły Wileńskiej, uzyskał postryk zakonnika w Monasterze zabłodowskim od Nestora Kuźnicza, jak jechał na Sej, zanim właśnie tam się udał. Spędził trzy miesiące w zabudowie i tam został zakonnikiem. To jest też dla nas chwała do dumy po prostu, dlatego że, że akurat tenże święty kanonizowany i bardzo teraz szanowany zarówno nie, nie tylko w cerkwi Białoruskiej, ale też na Litwie, w, w całej społeczności prawosławnej, był bardzo ściśle związany akurat z, z zabudową. Zresztą sama nie jest postać była to postać znacznie ważna w dziejach naszej cerki. I, Państwa, okazuje się, że to jest nieprawda. Mieliśmy swoje elity, mieliśmy wspaniałe klasztory, które były przepełnione mnichami, mieliśmy wielkie osiągnięcia. Wszystko to kwitło. Owszem, zdarzały się przypadki, jeżeli chodzi o Episkopat, który rzeczywiście był, nie wiem, na niektórych stanowiskach i katedrach biskupowych niegodny. Bo, ale kto tu doprowadził do tego? to królowie mianowali, dawali edykty, posyłając zasługi polityczne, wojskowe. Często osoby ściągano z konia za zasługi wojskowe i dalał mu katedrę biskupią do tego osoby, które zupełnie przygotowano. Niektórzy nawet nie chcieli mieć święceń biskupów, bo po co, jak można było ściągać podatki i, yy, na, na, od duchowieństwa i od klasztorów, to po co no, bo mogły się bawić takie jak sierotonie biskupią, a oficjalnie z rządcami całych całej i dlatego też rzeczywiście, w niektórych przypadkach, mieliśmy te niektóre elementy, które wymagały naprawy. Ale nie możemy odrzucić chociażby, możemy, musimy odrzucić wszystkie inne zastrzeżenia, które wpłyną w naszym nas, kierunku, że rzeko, rzekomo znajdowało się w prawosławną w upadku. Nieprawda. Myśmy mieliśmy naprawdę elity ówczesne prawosławne na wysokim poziomie. Podam tylko jeszcze ten przykład wydana chociażby w zabudowie znowu Ewangelia uczycielna z komentarzami, jak należy prawdziwie interpretować tekst Ewangelii czytanych na niedzielę. Ona została wydana w 1568 roku. Cztery lata po postyli, postyli Mikołaja Reja i na cztery lata przed Biblią Jakuba Wójka. O Biblii Jakuba Wójka wszyscy mówią. A dlaczego nie mówimy my o Ewangelii? bo była napisana w języku cerkiemnosłowiańskim i z komentarzami w języku staroruskim. Ale to jest po prostu taką samą wartość i taką samą potęgę intelektualną i religijną posiadała, jak chociaż Biblia jakuba Więc Kiedy doszło do owych unii, do owych tendencji, wykorzystano więc słabość niektórych biskupów i rzeczywiście doszło do owego soboru rzewskiego. Biskupi, którzy udarali się na ten Sobór Brzeski, oni, którzy kilkakrotnie się spotykali we własnym gronie, oni liczyli na dialog z papieżem. Kiedy przyszli do Rzymu, Klemens VIII nawet chciał się z nimi spotkać i powołał specjalną komisję, żeby rozważyć różnice dogmatyczne między Kościołem prawosławnym a, a Łacińskim. Ale komisja stwierdziła, że skoro mamy do czynienia z ludźmi spoza Kościołem, jak postanowił słowu Gdzieś heretykami, a nawet niechrześcijanami, to jedynym sposobem, żeby zjednoczyć się, to to, że nie przyjmą wyznanie katolickie, uznają władzę papieża i staną się katolikami. Pod takim dyktantem przybyły hipacy poci i Cyryl nie tylko, że ucałowali szewiczki papieża Klemensa VIII, ale również oni uznali władzę papieża i przyjęli katolickie wyznanie wiatru. To jest bardzo ważny argument późniejszy naszym rozważaniu. Papież, który wyda bullę, nawet unici tę bullę nieczytania, bo ona jest, dla nich jest obrażeniem, jest po prostu kompromitacją. Ta bulla papieska Klemensa VIII, co ona mówi? Ona mówi, że mamy do czynienia z ludźmi spoza Kościoła. Że wy, którzy przychodzicie do Kościoła, nie przychodzicie jako wspólnota, jako indywidualne, owieczki, które nie nie znali światła Bożego. I teraz tylko dlatego, że uznacie własę papieżu, że uznacie złożycie katolickie wyznanie wiary, prawdziwe, tylko prawdziwe wyznanie wiary, możecie uzyskać zbawienie. I w związku z tym ci ludzie, którzy podpisywali to, oni doskonale znali, co podpisują. Pełni, skompromitowani wrócili do Polski. I co? za swoje obietnice że zostaną senatorami w Senacie Polski, że uzyskują prawa i przywileje i nowe beneficja cierpiewne, zdecydowali się na zorganizowanie sądu unijnego. Ale kiedy ogłoszono przynajmniej podstawowe zasady, jak i na czym polega być ta unia, to wszyscy prawosławni tę unię odrzucili. Więc na Soborze Brzeckim prounijnym zebrał się tylko episkopat prawosławny i niektórzy podlegli im najbliżsi duchowi. Zresztą sama Unia sama Unia Brzeska, która miała być dopełniona, miała się odbywać na zasadach Kościoła Katolickiego. Terlecki i Bocie nie mieli prawa w ogóle rozpoczynać tę inicjatywę, dlatego, że oni już byli katolikami, zanim przyjechali do Polski. Oni złożyli katolickie wyznanie wiary. A w myśl soboru Czwartego, soboru Powszechnego, Biskup, który porzuca władzę z jednego patriarchatu, przechodzi do drugiego, staje się automatycznie wyrzucony poza kościół. Jest zrzucona na niego anatema, bez zgody z właściwego patriarchatu. Oni już byli jako wykleci, przybyli katolicy do, do Polski i mieli prawa decydować o cokolwiek, co się ma dziać z Serpią prawosławną. W tej sytuacji, kiedy zorganizowano sobą to niczego dziwnego, że oprócz e, ich, byli episkopat łaciński, jezuici, tym tacy, jak Piotr Skarga, Her, e, Stanisław, e, czy chociażby e, Malesina czy inni, oni wszyscy przybyli po to tylko, żeby wzmocnić tą pozycję e, owych tendencji działań unijnych. I odbywało się to wszystko na zatach Kościoła katolickiego. Kościół Unicki, ten, y, Sobór Unicki on nie był Soborem w rozumieniu prawa kanonicznego z cerki Dlatego, żeby sobor powołać, trzeba mieć zgodę wydziału patriarchy, Sobór lokalny. Mało tego, w Soborze takim powinni uczestniczyć w myśl prawa zwyczajowego i kanonicznego. Oprócz biskupów duchowieństwa świeckiego i zakonnego przedstawiciele świeccy i jak również przedstawiciele patriarchów wschodnich. Taki sobór był zorganizowany, ale w innym miejscu sobą prawosławny, gdzie oprócz dwóch biskupów Gedeon, Gedeona Bałabana i Kopeskińskiego, biskupa Woskiego i Krzadyskiego, uczestniczyli przedstawiciele patriarchów, w tym również posłosyńcy patriarzy Nikiego. E, czy e, wysłanie patriarka leksandryckiego Meleciusza Pigiasa e, Cyril Lukaris i e, wiele jeszcze innych przedstawicieli w wschodnich. Oprócz tego byli właściwie wszyscy reprezentanci czołowych ośrodków zakonnych i duchowieństwa świeckiego, brat cerkiernych, jak też również elf i tylko taki sobór mógł podejmować myśl prawa kanonicznego decyzje dotyczące spraw lokalnych. Ale w sprawach organizacyjnych, ale nigdy dogmatycznych, dotyczących przejścia z jurysdykcji jednego patriarchy do drugiego patriarchy. Taki, takie decyzje mógł tylko podjąć sobór e, patriarchy, a jeżeli już w sprawach dogmatycznych, to tylko sobór powszechny. Bo albowiem to się wiązało z wyrzeczeniem się wszystkich kanonów Kościoła Prawosławnego i przyjęciem matów Kościoła Łacińskiego. Więc jedynym postanowieniami prawnym, które zapadły w Wrześciu, były postanowienia Soboru Prawosławnego, ale nie tego pro Dlatego też, kiedy zapadły decyzje o to, że dzięki pomocy władzy królewskiej i owych biskupów łacińskich proklamowano utworzenie Kościoła Łacińskiego, który notabene nie stał się żadnym Kościołem. On stał się tylko częścią kościoła, kościoła Łacińskiego. Bowiem, żeby funkcjonował Kościół, to musi być odmienna dogmatyka. Ci, którzy uznali władzę papieżą, oni uznali władzę, dogmatykę Kościoła Łacińskiego, rzymskokatolickiego. W związku z tym nie stworzyli żadnego <coughs> Kościoła, jak się mówi, że my ulici to mają własny Kościół. Nieprawda. Oni mają oddzielną strukturę. Tak samo jak chociażby mamy do czynienia w Rzymie z Epukliczczykami, którzy mają tam swój papieski jakiś oddanie, czy chociażby fizycy, czyli asyryjscy, którzy tam ulegają władzy papieskiej, czy chociażby ci z Indii, którzy uznają jurysdykcję papieską, ale to jest osobna struktura. Natomiast do Batyka oni przyjęli wyznania rzymsko po tym Zaworze Unijnym w Brześciu jedynym kanonicznym i nadal w sensie prawa kanonicznego kościołem wschodnim była Cerkiew prawosławna, która oczywiście też która straciła część episkopatu, ale zachowała własną strukturę, zachowała też swoją władzę w postaci nie tylko dwóch biskupów, egzakty, Cyryła Lukarisa i y, y, jeszcze Givora jeszcze przez krótki okres czasu i księcia Konstantego Ostebskiego. Ale w sensie prawa państwowego to Zygmunt August i cały Sejm przekazał wszystkie prawa i przywileje dla do tej struktury unickiej, która została jak, w jakiś sposób włączona do kościoła rząska Przepraszam, że tak długo mówię o tym e, Soborze Brzeckim, ale trzeba nam jedną rzecz zrozumieć że w Wrześciu nie powołano żadnego kościoła unickiego. Takiego kościoła unickiego w ogóle nie ma. To jest część kościoła rzymskokatolickiego. Że wszystko, co się odbyło się tam, odbyło się niezgodnie z prawem kanonicznym Cerkwi Że te osoby, które przystąpiły do Unii, nie mieli prawa organizować cokolwiek dotyczącego Cerkwi bo oni w momencie przybycia byli już katolikami, i dokonywali wszystkie postanowień w prawa kanonicznego kościoła rzymskokatolickiego. Więc to jest bardzo istotne. W późniejszym czasie oczywiście król Zygmunt III Baza i jego następcy musieli weryfikować swoją politykę. Często, mimo że przekazali wszystkie prawa i przywileje dla unitów, musieli potwierdzać prawa cerki prawosławnej albowiem bunty wystąpienia kozackiej i elit prawosławnych zmuszali do tego. Kilkakrotnie też kubowaną zwłaszcza po aktywowaniu w roku 1619-1620 będziemy obchodzić pierwszą wizytę Patriarchy Teofanesa, patriarchy jerozolimskiego, Teofanesa III w granicach Rzeczypospolitej, w letrze tejże pierwszej wizyty. To dla nas jest powinno być wielkie ge- wydarzenia, ge- bo jego wizyta przyniosła reaktywowanie wszystkich katedr i w tym czasie. Eee, wtedy Unici i elity katolickie i papież sam próbował wielokrotnie zachęcać do dialogu na zasadzie rozmaganych, co nas dzieli i o różnicach dogmatycznych. Ale zawsze było tak, że kiedy się dialog ten rozpoczynał, to później mu do tego. Uznajcie jurysdykcję papieską, a później będziemy rozmawiać, co dalej. Zawsze było to odrzucane. I wreszcie, bo 1643 najważniejszy z naszych Hierarchów, metropolita Piotr mógłła przy pomocy wojewody kijowskiego Adama Kisiela piszą memoriał, w którym mówią, że wszystkie dotychczasowe działania unijne doprowadziły do podziałów, do pogłębienia się różnic między kościołami. To nie jest droga do jedności, to nie jest droga do pokoju. Wszystko, co robicie, to jest w kierunku podziału w Kościoła i nawet to jest takie bardzo ostre sformułowanie, że wszystko to służy dziełu szatana, a nie dzieła, e, z, dzieła e, Bożego. A więc wyraźnie było odrzucenie wszystkich tych tendencji unijnych i wskazanie, jeżeli chcecie prawdziwego dialogu, to siadajcie z patriarchami wschodnimi i dyskutujcie w pierwszej kolejności o różnicach dogmatycznych, a nie poporządkować kolejne, kolejne prowincje cerkiewne władzy papiejskiej. Kilkakrotnie też próbowano owe tendencje unijne również wzmocnić w drugiej połowie XVII wieku. Ale w drugiej połowie XVII wieku, kiedy ta Unia Lubelska miała bardziej integrować wszystkie rejony Rzeczypospolitej. Ona właściwie nie, nie służyła wszystkim. Ona służyła przy pierwszej kolejności pewnej ekspansji kościoła i elit katolicki na terytoria zamieszkałych przez Rusinów bądź Litwinów. Kiedy doszło do prześladowania ludności rdzennej na terenie chociażby Ukrainy, kiedy wybuchały powstania kozackie, czy to na Lewajki, czy Tarasa, czy najbardziej wam znane powstanie w Udanach czy wreszcie Iwana Wuchowskiego, raz doszło do sytuacji, kiedy przyszła wielka, ogólnokrajowa refleksja. W 1658 roku zawarto ugodę w Hadziarzu między Hetmanem Iwanem Wuchowskim, a Rzeczypospoletą. Mówiono wówczas tak, że skłużmy nowy model państwa. Już państwo nie będzie się składało z Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, ale z trzech części: Wielkie Księstwo Litewskie, Korona Polska i Wielkie Księstwo Kijowskie. Na terytorium Wielkiego Księstwa Kijowskiego religią panującą ma być Prawosławie. Wszystkie urzędy i godności mają przypaść ludności Prawosławnej. Będziemy więc bronić Rzeczypospolitej i ze wschodu, i z południa, i z północy będziemy grącymi obrońcami Rzeczypospolitej i elity polskie, łącznie katolickie, obawiające się utraty wszystkiego, co posiadali. I widząc, że pamiętacie, że to był okres potoku szwedzkiego, wojen, Polska wtedy prowadziła wojnę nie tylko z Rosją, ze Szwecją, Siedmiobrodem, ale też z innymi, innymi państwami. Oliver Cromwell, dyktator Anglii, powiedział wówczas, że trzeba tego pękarta katolickiego, jak to określił Polskę, wyrzucić w ogóle i podzielić w Europie. To była pierwsza propozycja, Ruthera Cromwell'a podziału w ogóle w Polsce, zanim jeszcze w XVIII wieku doszło do rozbioru rzeczy pospolitej Cromwell już to proponował w połowie XVII wieku. Wtedy oni podpisali zgodę na tą Unię, ale kiedy owe propozycje, i postanowienia pogody chadziarskiej trafiły na Sejmu do Warszawy, Lucjusze papiescy uzyskali instrukcję, że ma się użyć wszystko klątwy, na senatorów, groźby, przekórstwa, a żeby do ratyfikacji tej ugody nie doprowadzić. I rzeczywiście ugody nie zawarto. Mimo że całe ówczesne elity polityczne włącznie, łącznie z biskupami katolickimi, za takimi rozwiązani się wreszcie opowiadali. Chcieli wreszcie spokoju, bo tutaj mamy z północnej strony najazd protestanckich szwedów, tak? Tutaj z kolei car Moskiewski już zajmuje znaczną część e, państwa polskiego. Tutaj wreszcie mamy powstania. Grożą nam kolejne e, najazdy e, tatarsko-tureckie. E, tu z kolei trwają nieustanne walki i rebelie, chociażby wewnętrzne, chociażby Rokoszu Mirskiego, a wcześniej jeszcze innych Rokoszów e, wojsk, e, wojsk również koronnych i litewskich. Trwają nieustanne walki między zapiechami a pacami, wojny domowe. Cała, boj, i cała Polska jest i skonfliktowana, i e, ma wrogów zewnętrznych. Więc wreszcie ci, co zaczęli myśleć o naprawdę interesach państwa, mówią tak, jakie rozwiązanie jest szansą darytowania pokoju państwa. Ale pod presją do tego nie doszło. Mało tego. Wtedy oszukani niesponieni obietnicami Kozacy coraz bardziej zaczęli skierować swoją uwagę w kierunku Moskwy albo w kierunku nawet Turcji. Droszenko wolał uznać nawet Piotr Droszenko, Hetman Kozacki, władzę sułtanów tureckich, bo oni byli bardziej uczciwi, jak twierdził w jednym z pism i przekonywał do tego metropolitów Kijowskich, aniżeli Polacy. Podobnie zresztą inni z kolei Hedlani i elity kierowali się coraz bardziej w kierunku Moskwy, szukając poparcia, aniżeli a szukając tego wsparcia i ochrony króla polskiego. Konsekwencja była taka. Że coraz bardziej zaczęli się władze w Warszawie dążyć do likwidacji cerkwi prawosławnej. Wprowadzono kolejne ograniczenia, na które wprowadzono zakaz kontaktów prawosławnych z ośrodkami pozagranicznymi, czyli z Moskwą, z Konstantynopolem. Później zakazano przyjmowania prawosławnych do urzędów i stanowisk, do Sejmu, Senatu, później do urzędów miejskich i innych godności te wszystkie funkcje. Zaczęto też mianować biskupów na katedry prawosławne, ale wcześniej zmuszając ich w Warszawie, w kaplicy zamkowej, do złożenia katolickiego wyznania wiary. I taki biskup jak Józef Szumlański zanim przyjrzał, objął katedrę woską, to on był już katolikiem. Czyli Winicki Antoni, którzy przyszedł na katedrę przemysłową, on był już katolikiem. Przecież apokryski, który poszedł do katedry ludzku, on już był katolikiem. I tylko czekali, kiedy im każą oficjalnie ogłosić, że oni są w jurysdykcji papieskiej. Jedynym biskupem, który pozostawał, nie cały czas biskupami, którzy pozostali, byli biskupy białoruscy, tak zwana katedra witewsko-miszcisławska-orszańska, tam pod siedzibą Mohylowie, którzy zawsze byli prawosławi. Nigdy tam nikt nie, nie wywarto. Być może silne oddziaływanie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a później Rosji, wpływało na te działania. Dlatego też właściwie wzięliśmy już na początku XVIII wieku zakaz piasowania jakichkolwiek godności stanowisk. Mimo to na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego pozostawało niemal 42 główne centra, głównie ośrodki zakonne. I to prawosławie funkcjonowało aż do upadku pospolity. Dopiero w końcu XVIII wieku, kiedy reformowano kraj, kiedy przystępowano do całkowitej zmiany ustroju państwa, kiedy dyskutowano o Unii Lubelskiej na Sejmie Wielkim, wrócono również do równouprawnienia wszystkich obywateli. Jak Państwo wiecie, Konstytucja 3 maja wzmacniała integralną część Korony Wielkiego Księstwa litewskiego. To nie były tylko wspólne już ceny, senat, polityka zagraniczna, wspólny skarb, ska, ale ujednolicono urzędy i prawa. I wtedy wówczas też zaproponowano, że wszyscy obywatele powinni mieć równe prawa. Zatem to też mówić o zagwarantowaniu miejsc dla unitów i prawosławnych nawet w senacie, dla biskupów. Nieprzypadkowo więc zorganizowano Konfederację Pińską, która powołała do życia a właściwie reaktywowała strukturę cerkiewy i uzyskała tomos patiarszy w roku 1792 na ustanowienie tejże struktury. W Wielsku Podlaskim miał być siedziba metropolity, a y, pierwszym metropolitą miał być Sava Palmowski, pochodzący ze znakomitego zresztą rodu e, rosyjskiego, e, z który e, właśnie w Wielsku Podlaskim miał mieć swoją rezydencję z na Jak Państwo wiecie, doskonale Kolejne rozbiory Rzeczypospolitej, powstanie Kościuszkowskiego, właściwie przekreśliły te wszystkie plany. Ale ta refleksja przyszła. Ona przyszła zbyt późno, żeby można było przynieść wymierne korzyści nie tylko dla społeczności prawosławnej, i e, dla całego pa, dla państwa. W XIX wieku następuje więc, jakby tutaj, w już w granicach Imperium Rosyjskim, e, smutna refleksja. Dlatego że Unia. Lubelska, która miała w zasadzie integrację i stworzenia państwa Rzeczypospolitej obojgu narodów, ona właściwie poprzez te konflikty religijne, poprzez konflikty społeczne i etniczne, i narodowe, doprowadziły do tego, że właściwie te zamierzane, szlachetne cele, które my w nim służymy, włącznie z tą słynną tolerancją, one upadły. Upadły i w związku z tym później kiedy mamy do czynienia z XIX wieku, to trzeba też pamiętać o tym, że elity XIX wieczne mieszkające na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego na Gdyżczyźnie, często wracały do historii Rzeczypospolitej, ale zwracały też uwagę na te negatywne również aspekty. Często też było tak, że elity te, one nawiązywały i mówiły o tym, że Oni nie chcieli się utożsamiać z jakimkolwiek ruchem narodowym. Ja przypomnę postawę chociażby i zachowanie wybranych takich dzieci, chociażby synów Leonarda Iwanowskiego. Miał trzech synów i córkę. Tadeusz został działaczem litewskiego ruchu narodowego jednym z wybitnych działaczy. Wacław został działaczem białoruskiego ruchu narodowego. Z kolei trzeci syn został nie tylko generałem, ale też działaczem polskiego ruchu narodowego. Ich siostra z kolei, która została ukształtowana jakby tam na, na Wyspach Brytyjskich, a później była takim urozpodobieniem i pra- prawosławia, mhm. i kultury białoruskiej, ale oczywiście bardzo silnie związanej z tradycją Rzeczypospolitej. I bardzo ciekawe jest takie sformułowanie, które się często w ich listach się pojawia. Mówi, nasz, co integruje, to to, że myśmy ukształtowali się w duchu wielkiego księstwa litewskiego, gdzie wszyscy mieli swój prawo decydowania i swoją otwartość. Jeszcze w XIX wieku, w końcu XIX wieku, ten duch w jakiś sposób on pozostał. To było niewątpliwie, co spuścić, na tej pozytywnej strony Unii Lubelskiej. Ale negatywne skutki były te różne konflikty wyznaniowe i narodowościowe, które dały swój również wymiar w okresie I i później II wojny światowej. W czasie międzywojennym również próbowano zaszczepić ten element uniaktyzmu na terytorium Rzeczypospolitej. Powołana w roku 1917 komisja kongregacji kościołów wschodnich, a później powołana komisja pro-Rusja, ona miała za cel pozyskania wszystkich Rusinów do wyznania rzymskokatolickiego. Dlatego też rośniąc, w 1923 roku Henryk chrześcijański biskup Podlaski, jak też Jarosław biskup Wileński, oni organizowali ową akcję neounijną, która miała wprowadzić do Kościoła rzymskokatolickiego obrządek bizantyjsko słowieckich Godzono się więc na ruchy narodowe żeby nabożeństwa i pisma kazania w języku albo białoruskim albo ukraińskim, albo błogorozdyjskim zwłaszcza nawet obrzędowe, że możecie tak, się, tak samo tak aby y, y, się odbywać jak w Cerkii Prawosławnej, byle tylko uznać władzę papieska mimo tych ogromnych wysiłków przez cały okres międzywojenny pozyskano zaledwie 17 tysięcy ludzi i to większość z nich zdawało sobie sprawę w jakiej w się znajdują jak proboszcz przeszedł, tak prosty, wierząc, nie mam, że się stawał sobie sprawę, gdzie tam jest. Się modlił się, to modlił, dalej się wchodził, na dużeństwa chodził. Kiedy się okazało, że, że jest w jakiejś tam jurysdykcji papieckiej, to wtedy powstawał bunt. Między innymi tutaj trzeba przewołać e, znakomitą postać e, tutaj szachmucia ojca Serafima, i naszego świętego, który był w Kuraszewie, tutaj na Podlasie i który rzeczywiście zwalcząc z ową tendencjami na i powinniśmy tutaj szczególnie właśnie na, w naszym Podlasiu jego pamięć lubię uszanować. I wreszcie takie działania były też podejmowane na samej II wojnie światowej również skuteczne, Czy po wojnie one ustawy. One właściwie nie funkcjonowały przez dłuższy okres czasu aż do lat 80. Kiedy w 89 roku wpływem zmian społeczno-politycznych doszło do wyodrębnienia się ze struktury Kościoła Łacińskiego, organizacyjnej struktury uniaków w postaci samodzielnych bisków, Ten problem uniatyzmu się również zaczął pojawić w, na- w naszej cerkwi i ten problem zaczął się pojawić również w Polsce. Utworząc samodzielne diececję, jak pamiętacie, były te spory o obiekty prawosławne, zwłaszcza na Podkarpaciu. Ale ten problem, on nadal istnieje, dlatego że wraz z ową migracją ludności ukraińskiej do Polski zachodkową, on dzisiaj nabiera nowego wymiaru, albowiem na przykład takich miejscowościach jak Gdańsk, czy Kraków, czy w Łódź, pojawiają się właśnie osoby, które wyraźnie żądają też również, żeby były te placówki uliczne. Dzisiaj na przykład te placówki uliczne w Lublinie, czy w Przemyślu, czy, czy w Rzeszowie, one są przepełnione. Czego nie ma chociażby tych prawosławnych Ukraińców, nie, nie z kolei, gdzie byli tak, tak, w takiej masie w naszej cerki prawosławnej. Ale ten koniw mieniawizm, ja, no, szczególnie też istnieje na danych obszarach. Mamy doskonale ten przykład Ukrainy po 1991 roku, kiedy to um, praktycznie um, około 15% prawosławnych obiektów sakralnych zostało przejęte przez unitów, a dzisiaj właśnie w momencie, kiedy Serbia prawosławna jest właśnie takim, na takim etapie podziałów, unici znowu korzystają i zaczynają coraz bardziej dynamicznie się rozwijać na obszarach, do, do tej pory równych te sytuacje w nie występowały. To samo mamy ma na terenie Mołdawii, na terenie północnej Rumunii, na terenie Węgier, na terenie mamy nawet Czarnogóry i Serbii. Takie zjawiska pojawiają się, nie mówiąc już o Bliskim Wschodzie. Uniatyzm więc, mimo postanowień różnych komisji, jest nadal problemem w relacjach dwustronnych. Uniatyzm nie jest sposobem likwidacji różnic między kościołami. Uniatyzm jest bardzo złym doświadczeniem. A odnosi się do, do, do właściwie przyjmuje formę prozelityzmu, czyli nawracając na chrześcijaństwo już chrześcijan. On odrzuca jakikolwiek dialog teologicznych, nawet obrzędowy odrzuca, ale zwłaszcza dogmatyczny, dogmatyczny, teologiczny. Dlatego też przez wiele komisji, które są powołane dotyczące dialogu ekonomicznego, on jest uznawany, dotychczasowe osiągnięcia niatyzmu, za złe, negatywne i właściwie przynoszące żadnych pozytywnych efektów w relacjach między kościołami. Ale w relacjach y, komisji, które dochodzą do takich wniosków, y, to jest dopuszczalne, że tak konkluzję można było napisać. Niestety praktyka pokazuje, że uniatyzm to nie jest eko przeszłości, to nie jest coś, co już dawno minęło, a w niektórych regionach Europy, a nawet w Polsce jest to zjawisko z, y, ze miar, um, aktualne i niestety wpływające tak tak, tak. na nasze wzajemne relacje. Również i, y, w przypadku Białogostoku były próby podejmowania budowy y, cerki y, na bacieczkach, później y, na bagnówce, a więc y, również y, mieliśmy też y, jeszcze tak niedawno takie kilka przykładów, że y, z, Unici z Miodowej też próbowali w jakiś sposób powrócić, przynajmniej czasowo, do sukra. Mamy więc ten cały czas problem, który się pojawia. Na zakończenie chciałem powiedzieć jedną bardzo istotną kwestię, że dzisiaj, oczywiście, stojąc, gdy patrząc z perspektywy problemów cerkwi uniatyzm może nie jest takim dzisiaj najistotniejszą kwestią w relacjach między kościołami. Ale bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku Ukrainy, czy w przypadku Mołdawii, czy w przypadku chociażby Rumunii, czy wielu jeszcze innych obszarów, gdzie ludność kawosławna styka się z tym problemem. Ale my musimy bardzo pamiętać, dlatego że uniatyzm jest tylko jedną z form oddziaływania na społeczność prawosławna. przyciągania jej pod jurysdykcją papieską. Albo jeśli prześledzimy dokładnie od roku 1054 po dzień dzisiejszy, to tych metod i sposobów działania było wiele, a jedną z tych form jest właśnie tenże radio nadziei, miłości i wiary. Ortodoxia